0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s a inspirativními ženami. Podpořte podcast na Patreonu, to je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými služenkami nově pomáhá i Kateřina Solfronková. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba pravidelný zpravodaj do ucha ze zákulisí podcastu i různými kulturními typy. A i díky vaší pomoci já můžu natočit další rozhovor, otevřít další důležité téma a poslat vám inspiraci do ucha. Tak se přidejte a staňte se patronem podcastu. Potkáme se na adrese patroncom o blíž. Kdybyste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace třeba o všech plánovaných setkání nebo o možnostech spolupráce, o možnostech, jak spolu táhnout za jeden provaz. A která žena přijala mé pozvání tentokrát? Ta dnešní se ráda prochází po a pečlivě si hlídá, aby nebyla nejchytřejší osobou tam, kde se zrovna nachází se sklenkou dobrého vína, velkým stolem a osmi chapadly. Povídáme si třeba o tom, jak se hledá prostor, který jí sedí a jak potřebuje pohyb daleko víc než pocit usazení, jak již tve mužská představa, co by ženy měly dělat a proč se nebaví se svými rodiči, o své bytných naturálních vínech, roli tetičky i akčním a poustevnickém módu, nebo i o tom, že si chce jednou postavit hrobku a jak je její život teď hrozně hezký místo. Taky se vám hezky poslouchá rozhovor s Nicky Kohoutovou, publicistkou, spoluzakladatelkou vinného popa upu družstvu a propagátorkou naturálních vín, feminismu a funerální architektury.
1: Jasně, to je taková metafora. Já si přece jako nemusím řídit hodinky, já se prostě jako přestěhuji do časového pásma, kde to jako jde správně najednou. Takže no, takhle se ponovně dá jako vlastně nějakým, kde i v životě. Víš, jako že se najdeš ten prostor, který ti sedí, a ne že ty se musíš napasovat do nějakých pravidel. Takže to, tak, ale myslím, že neumím ručičkové hotínky, jistko.
0: Ty se snažíš přesně uh, jít proti těm pravidlům, nebo spíš hledáš ty cesty, aby si sím jim jako nemusela podřizovat, spíš se je vytváříš?
1: Ty jo, já bych jako neřekla, že je to nějaký vědomý proces, nebo jako takový ten programový antikonformismus, a, ale spíš uh, jako nějaký vědomí toho, že... Nemusím přistoupit na všechno, jenom protože se to tak jako dělá od vždycky, nebo že to tak dělají ostatní. A, ale spíš jako zjistit, že jestli to funguje pro mě. A když jo, tak je to fajn, protože zase jako není potřeba vždycky vymýšlet kolo. A, ale často zjistíš, že ty věci vlastně pro tebe třeba nejsou relevantní, anebo že jako lidi je dělají aniž by jako vlastně tušili, proč to dělají. A nebo že jim to nevyhovuje. A, takže to mi přijde důležitý jako mít v tomhle svobodu. Vlastně být schopná se na to věc jako podívat nějak z odstupu a, a vědomě si říct, jestli, jestli tyhle pravidla zrovna jako potřebuješ ve svém životě a chceš jim naslouchat, anebo ne. No.
0: Máš tohle, jako, že jsi to v sobě objevila, anebo třeba jsi to nachytala na těch cestách, kde jsi viděla, že ty lidi fungují trošičku jinak, nebo že to myšlení je trošičku jinak nastavený.
1: Hm. přemýšlím, co je a co jsou takový, jako zdroje
0: tady toho, tady toho přístupu,
1: protože jako, určitě dříve, nevím, třeba když mi bylo 20+, plus, tak si myslím, že jsem taková jako úplně nebyla, ale jako asi mi hodně pomohlo uh, potkat se vlastně s logoterapií uh, Viktora Frankla, který právě říká, že vlastně mezi Událostí a reakcí na ní je prostor, který vlastně ty si můžeš vyplnit jako tím právě k tomu přistoupíš a ne, že jako ta, že ta uh, reakce nemusí být tak jenom automatická, no a potom um, životní události, kdy je to pro tebe třeba jako i nepříjemný hodně a Vlastně, přesně, buď se tím můžeš nechat jako přejet, nebo v tom jako zůstávat a doufat, že se to nějak jako samo vylepší, což se většinou nevylepší, myslím teda já. A nebo vlastně zjistíš, že ty se k tomu jako máš tu svobodu nějak postavit, třeba z toho odejít. Mm-hmm. A což jsem vlastně jo, tak takových takový asi pár zažila a pak zjistíš, že je ti jako líp, že vlastně za začátku do toho asi vstupuješ s nějakým strachem, jakože to, ale jaký to bude potom, jakože, ať už je to, nevím, vztah, který jako vlastně není vyhovující, ale je to něco, co znáš a tudíž se jako bojíš, co když je to to, to jako v čem máš zůstat a, a ne, nechodit pryč, a nebo práce, nebo vztah s rodinou vlastně, kde jakože pravidla jsou, že přece je to tvé krev, tak se s ním musíš bavit, tak já se, se třeba se svými rodičmi nebavím, protože jsme se dostali do situace, kdy to pro mě bylo tak náročný, Časově a energeticky hlavně, že už jsem se prostě řekla, že jako do toho dál jako víc za sebe dávat nebudu a že prostě jako za mě to řešení je prostě jít si svojí cestou.
0: Hmm. No. To, to chce jako ale spoustu jako odvahy tyhle ty rozhodnutí vlastně udělat.
1: To jo. No, uh, já mám možná jako výhodu v tom, že vlastně... Uh, Sice nejsem jedináček, ale bude je tedy mladší skoro 6 let, takže vlastně dlouhou dobu jsem jako jedináček byla. A i mi ten individualismus nějak jako docela zůstal. A vlastně jsem v 16. už jako vlastně z domova odešla. A to ještě nebylo jako motivované vložit tím, že bychom měli s rodiči má špatné vztahy, ale bylo to spíš jako můj, můj nějakou vlastní potřebu se osamostatnit. A, a, já, a bydlet v Praze, protože nejsem vůbec z Prahy, já jsem z Mostu, já, což jako není úplně město, kde. Kreativní člověk chce žít, byť věřím, že se to třeba taky hodně posunulo, ale ty možnosti tam samozřejmě takové nejsou. No a prostě já jsem takhle jako věděla, že tam prostě být nechci a že potřebuji vlastně nějakou konfrontaci s jako nějakou realitou, která je jako barevnější, kde jsou lidi, kteří jsou schopnější. Já mám jako třeba hodně ráda takový torčení, jako když jsi nejchytřejší člověk v místnosti, tak jsi ve špatné místnosti. Mm-hmm. A, protože to tě prostě někam neposune, že jako potřeba kolem sebe mít lidi, kteří jsou lepší v něčem jiným nebo přemýšlí nad věcma jinak a to, to tě jako hrozně dává si myslím. A, no a to, vlastně tenhle pocit ne takhle jako zvědomělej, ale vlastně jsem ho měla nějak už tehdy a, a vlastně se mi povedlo se dostat na tady na gymnázium na Keplera, což pro mě právě jako tehdy byla ta, ta viděna toho, že tam, tam budou takovýhle lidi a musím říct, že se to jako i docela splnilo. Ale proč o tom mluvím, je to, že vlastně já jsem tehdy jako nějak vůbec nepřepuštěná nějaké pochybnosti, jakože co tady budu dělat, jak se tady uživím, ale prostě jsem sem jako šla a tak, tak jako trošku nekoukala jsem na na levo. Dneska už bych to asi jako řešila jinak, že jo? Člověk, když stárne, tak jako si uvědomuješ víc nějaký kontext, ideálně máš i třeba větší empatii, takže bereš ohledy na lidi, a což jsem teď úplně neměla. A, ale jako na druhou stranu by to vlastně asi umožnilo jako udělat jako velký krok, mm. a, který bych a, si později třeba jako víc rozvažovala nebo se toho víc bála, a tehdy prostě to takový, jo, tak jdu. A myslím si, že to je jako věkrát. pět. Krát, pět že existuje takový ten hezký psychologický cvičení, že si jako nakreslíš svůj životní úsečku a tam si uděláš, jako, kde jsem asi teď, což je teda dost zábavný, protože člověk si uvědomí, jak dlouho si myslí, jako, že tady ještě bude a kdy chceš vlastně umřít, to je jako celé grační to vědomí konce. A, a zároveň, že se díváš jako na to, co bylo předtím, a já tím myslím, že si tam může dát až sedm jako zásadních bodů. Tak tohle je určitě, tady to přestěhování se vlastně v 16 do Prahy je jako je určitě jeden ze zásadních terminků pro mě.
0: Hmm. Luce, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Díky, že se potkáváme. Děkuji moc za pozvání, z toho radost. Mně přijde, že jako pořád se často bavíme o tom, jak je důležitý říkat ne, hmm. ale já když tě teď poslouchám, tak mám pocit, že ty spíš říkáš jako ano sobě, hmm. než ne ostatním. Ono to je možná vlastně spojený, ale...
1: A... No já myslím, že to jako v ideálním případě vychází ze stejné věci, jo? že jako vlastně víš, co je pro tebe důležitý, jaký jsou tvoje hodnoty, čím se chceš jako zabejvat. A což pro mě je jako hodně spojený asi s tím, jako co ti dává nějakou energii a co, nebo co ti třeba jako ubírá, ale zase víš, že to jako za to stojí. Což jo, souvisí asi s nějakým vědomím, jako nějakýho vzdálenějšího cíle. A, a jo, asi jako chápání sebe sama, co ti dělá dobře, co ne. Uh, jo, ale, ale jako máš pravdu, že uh, to umění říkat ne je hodně důležité právě jako kvůli tady tomu jako konečnému množství energie a času, který máme. No, že, uh, když uh, řekneš něčemu ano, tak zároveň řekáš jako ne něčemu jinýmu, že? protože už tím pádem jako se tomu nemůžeš věnovat. A, takže, já, a to je třeba taky myslím věc, se kterou jsem jako dřív měla větší problém. No, právě proto, že jsem vlastně jako nereflektovala ty věci a, nějak vědomě. Jo, prostě přesně jako, číde ti nějaký podnět, ne, nevím, nějaká nabídka, a, nějaký úkol a ty prostě na to hned jako skočíš, no, já budu za sebe. A, a přitom to vlastně vůbec jako není potřeba, nebo by to počkalo, nebo když si to rozmyslíš, tak to pak jako v důsledku uděláš kvalitnějš. Nebo zjistíš, že to pro tebe není, nebo že to můžeš na někoho delegovat. Mm. A, a to je přesně vlastně to, to jako zastavení se a ten prostor, a, k, o kterém jako, ta, i tak se dá podobně chápat to, co říká ten Frankli, jako, mm. že prostě, jo, ty, jako Dej si pauzu a poch, jako, snaž se pochopit, co se tady děje, jak ti to zapadá a jestli tedy jako do toho chceš jít nebo ne. Um, Což mě jako hrozně takhle hezky, že jsem tu teorie ovládla, ale teda musím říct, že stejně se mi jako doteď občas stane, že uh, když za mnou přijde někdo z věcí, která mi přijde skvělá, tak uh, vlastně ta odpověď je jako daleko spontánnější, hmm. než jak to tady popisuju. Uh, ale, ale zase jako, asi se nevybavuji nic, co by bylo jako, ků, že bych se tím dostala dostat do nějaký prostor, protože to jsou jako většinou věci, které vychází třeba od nějakého. Kamaráda nebo lidí, se má hmm. chci ty věci dělat, a tudíž vlastně vydává smysl na toto to ano říct.
0: Hmm. Co děláš během té pauzy, když si ty věci potřebuješ teda trošku promyslet?
1: Jo. Hmm. A, no, mně jako funguje určitě být sama. To je třeba jako hodně důležitý pro mě obecně. A souvisí se s tím individualismem, jako od malička vlastně. A protože pak máš jako prostor se slyšet. A, já jsem kdysi takhle vodila do Itálie e, přes Vánoce, vlastně e, si právě takhle jako v, v oddechnout, nějak si jako srovnat myšlenky, a tam jsem narazila na skvělý muzeum. Tam byla e, videomístnost, ve které prostě byla jako krátká smyčka e, hraní na piano a celý se to jmenovalo, vlastně e, čím tiší seš, tím víc toho slyšíš, e, což je. To jsem nevymyslala já ani ten umělec, ale uh, řekl to nějaký sufijský mudrec asi ve 12. století. Růmí se mi jmenuje. Uh, a to, to je vlastně něco, co zní jako hrozně banálně, ale ono je to pravda, jo, že prostě potřebuješ... Jo, tak já třeba ten prostor pro mě funguje takhle, že jsem jako sama, jsem třeba na místě, který uh, buď jako znám a vím, že je mi tam dobře, anebo jako je naopak dost vzdálený, proto třeba jako ráda přesně přes ty Vánoce jezdím pryč ideálně na dlouho a ideálně... Teď vlastně takhle třeba trávím čas v Austrálii, která je skvělá právě tím, že je, to, že je tam spousta věcí jinak, ale zároveň je to pořád jako naše západní kultura. Uh, a to právě si myslím, že jako tady ten odstup a to, že máš kolem sebe jako mý prostor, což třeba v té Austrálii zrovna určitě je, tak ti poskytuje uh, možnost se nad tím jako zamyslet. Um, ale samozřejmě to jako nejde vždycky, takže... Uh, jo, nevím, ráno jsem třeba cvičila jogu, a, ale pak i takové ty jako úplně drobné věci, jako to, že dýcháš, jo, že se prostě jako zastavíš a, a pořádně se jako nadechneš a nějak si jako uvědomíš, kde seš. A, a, a jestli třeba stojíš normálně, nebo v jaké pozici seš, víš, že jako to tělo ti vlastně jako říká hrozně moc, podle toho, jak jsi jako skroucená nebo, nebo ne, tak rovnou jako vidíš, co, co se ti třeba děje. A myslím si, že v tomhle třeba je oga skvělá, jako nějaký uvědomění si vlastního těla. Hmm. No a pak je jako vlastně taková úplná hloupost, jako to, že si prostě vezmeš čistý list papíru a napíšeš si ty věci, co řešíš, co tě čekají a, a obecně si myslím, že vizualizace jako dost pomáhá. třeba hmm. mě určitě, že jako ty věci vidíš napsané a teď s nás si uvědomíš, jako OK, tak tohle hoří. Uh, tohle není taková priorita, ale je to pro mě zásadní a asi bych to měla udělat jako první, protože to bude vžet hodně energie. Uh, Tohle, hm, to je vlastně možná a anebo jo, tak tady stejně musím napsat někomu a počkat, až jako co mi řekne. A no, takže takovýhle jako seznamy a mindmapy, to se myslím, taky docela dobře, to se jako uklidit.
0: Já jsem o tobě slyšela, že si tak trošku jako chodící reklama do tu Austrálii. Co tě tam nejvíc baví? Je, je,
1: je, to, je, je to asi tak. Zvlášť lodně, když jsem se vrátila, tak jsme trávili týden s kamarádkou na jedné, se kterou jsme právě napsali tu knižku, na konferenci v Lublani. Tak uh, jsem byla úplně... Je, už jsme se z toho jsme jako dělali legraci, že prostě kdykoliv slyší slova Austrálie, tak utíká pryč. A co mě tam baví? No mě, jako baví mě tam ten, ten prostor. Prostě. To je fakt jako... Uh, Ono každý místo má něco do sebe. Oni jako zase milují to, jak v Evropě jako jedeš hodinu asi jiný zemi. Jo? Nebo mm-hmm. teď teď jsem byla dovolené na Balkáně, za čtyři dny jsme byli ve čtyřech zemích prostě. Což je jako něco, co oni nezažívají fascinuje. Jo? Tak a mě zase naopak fascinuje to, jak je to tam jako obrovský. A prostě můžeš jet jako hodiny e, sama, porovný čáře, a asi nejvíc zrušující věc, co uvidíš, je prostě mrtvý klokan na krajnici. A, Což třeba pro někoho může být možná depresivní, pro mě jako tím, že mám právě ráda ten prostor nepřemýšlení, jak jsem říkala, tak mi to přijde skvělý. A, no a pak, pak je tam nádherný vlastně jako přítomnost vody a plavání v té kultuře, a, protože že oni mají na to přírodní podmínky, mají na to klima, a takže tam máš spoustu vlastně bazénů, soukromých nebo veřejných nebo přírodních. Pláže všude, proto mám třeba hodně ráda Sydney, víc třeba než Melbourne, protože to spojuje jako ten velkoměstský život a veškerou ty kvality, které já mám na městě ráda, to znamená jako skvělou architekturu, spoustu dobrých podniků a kultury, právě s nějakým přírodním bohatstvím, že tam máš vlastně přímo v tom městě, máš spoustu opravdu národních parků a spoustu nádherných pláží. takže to je to něco, co ti jako dovoluje zároveň být hodně akční, ale zároveň taky být jako hodně někde jako sama a vypnout. A vlastně teď, když ti to říkám, tak si uvědomuju, že to jsou jako dvě věci, které jsou pro mě hodně důležité mm-hmm. obecně. A jsou to taky dva módy, ve kterých já funguju. že jsem buď jako hodně akční a společenská, a nebo hodně jako poustevnicky, prostě jsem doma negauči a s někým se nebavím. A, a nebo přesně tady chodím si po nějakých jako skalních skální, útesech Sydney a mám z toho radost, že tam nikdo není. A to vlastně ta Austrálie to třeba dovoluje. No.
0: Hmm. Ty máš asi obecně hodně ráda, víc, když to město jako pulzuje, když tam, je, když tam je prostě ta kultura a nemyslím jako, um, jako kulturní představení, ale vlastně ten, ten život, hmm. ta sousedskost, ta podpora vzájemná. Chybí ti to tady v Praze? Já bych jako asi ani neřekla, protože mi přijde, že se tady toho děje docela
1: dost, uh, byť teda, že jo, teď samozřejmě covid, tak uvidíme, co to, co to s tím jako udělá, ale že vlastně jako tady začalo vznikat spoustu míst, kde uh, jako vidí, že se tam angažují lidi, kterým není lohosty, co se tady děje, mají chuť prostě vytvářet nějaký jako kulturně gastronomicko komunitní místa a, a to mi přijde vlastně hrozně, hrozně fajn, jako je to samozřejmě menší, než co jako vidíš ve, ve velkoměstech logicky, ale uh, zas, jako za mě Praha vlastně město, který má takový ideální rytmus. Jako, že právě tady se dějou všechny tyhle ty věci, ale není to tak hektický a třeba agresivní, jako je Paříž, kde jsem nějakou dobu žila. A ani to nemá přesně ten jako totální tempo New Yorku, který je hrozně jako inspirativní a zajímavý. A, a vždycky to hrozně ráda zažiju, když tam jsem. Myslím si, že je to jako, místo, které je pro kreativní lidi hodně, uh, hodně zajímavý a jako, inspirativní věc, kde prostě je, je dobrý si tam jednou za čas zajet a na těti, to je co se děje. A, ale že bych tam nechtěla a vlastně jako fakt čím víc cestuji, tak to, když v Austrálii, tak mi Praha přijde jako fajn místo pro život.
0: Hmm. Ty si ty píšeš na svém blogu, že jsi takový jako odletový feťák, že je vlastně taková ta chvíle, kdy nasedáš do toho letadla a čekáš něco nového, takže je to úplně ta tvoje nejoblíbenější hmm. část. Já jsem se chtěla vlastně zeptat, jako máš ty někde vlastně to doma? Já vím, že hodně pracuješ po celém světě, hmm. jsi nakontaktovaná na různý dovozce vín, importéry a tak jako potřebuješ vlastně mít někde to stálé místo nebo jsi úplně spokojená, když jsi tak jako všude, tak mm. trošku? Ty jo. Uh,
1: já myslím, že to je to zase o té kombinaci. A zároveň to podobně mě větkrá se jako dost vyvíjí. Um, ale jako určitě ten pohyb je něco, co jako pořád vlastně strašně moc potřebuju. Uh, daleko víc než nějaký jako pocit usazení. Mm-hmm. No ale zároveň jako vlastně jsem hrozně ráda, že Tady v Praze bydlím 13 let na stejném místě, uh, mám tam své knížky, mám tam ten svůj gauč, <laughs> kde se jako může sednout. A, takže si myslím, že to je jako něco, co je dobrý mít jako v rovnováze a, a douplněný, no. že zase jako úplně, uh, úplně jenom nomácky. nevím, jestli bych chtěla žít, protože jako dneska je to samozřejmě přesně daleko jednodušší, že? díky jako technologiím, a, ale jo, pořád jako máš nějaký zázemí a, a myslím si, že jako se to hodně vyvíjí v souvislosti s tím, jako, koho třeba zrovna potkáš. A, jako, že, pořád si nemyslím, že by byl úplně typ, jako, který se chce usadit, ale třeba vlastně teď jsem s partnerem, se kterým jako, jsem to takhle, já jsem byla dlouho single. A nejdřív nereflektovaně, pak nešťastně, ale, jako, ale vlastně většinu té doby vědomě a spokojeně. to, a, že jsem třeba občas někem radila, ale vlastně jako jsem nechtěla se uvázat do, do něčeho hmatatelnějšího. Jako a, a to, což samozřejmě jako hrozně nahrává přesně tady tomu domářském způsobu života, že jo? Plut, i včetně toho, že mám práci, která mi to umožňuje, protože to můžu dělat skoro odkudkoliv většinu těch věcí. Což je skvělý. A tím pádem, jako přesně, když si řeknu, no tak teď se tady seberu a prostě budu tři měsíce v Austrálii, tak e, to naštěstí jde. A, ale vlastně teď jsem potká někoho s kým je dobře a samozřejmě, pak s tím člověkem chceš trávit nějaký čas, A není to o tom, že jako, by ti něco nedovoloval, nebo e, ty si jako měla pocit, že musíš se něčemu přizpůsobit, ale spíš jako teď nějak jako přirozeně cítím, že OK, tak je tady někdo, jako s kým prostě potřebuji tyhle věci slaďovat. Aniž bych ale samozřejmě zároveň jako přišla tady o ten svůj potřebu pohybu. A, ale vedou jako to spíš jako něco se vlastně bude zábavný sledovat, jako jak se to vyvine.
0: Mm-hmm. Ty musíš mít teď podle mě hodně vlastně jako zajímavou skladbu tvých aktivit, protože kromě vlastních projektů jako je družstvo a hodně vlastně mluvíš o naturálních vínech a a do toho, vím, že Loni vlastně se dělala food camp a tak, tak do toho právě jsi jako v komunikaci s různými dovozci vín z celého světa, z New Yorku a tak. A žiješ si svůj sen? A. Hm. No, já jsem jako vlastně, určitě
1: jsem vlastně vždycky jako chtěla mít něco, co je hodně právě o tom cestování, o tom pohybu a nějaký jako svobodě. A ne, že bych se jako uměla konkrétně představit, že to bude vypadat takhle. Uh, což si myslím, že jako do nějaký vlastně asi normální. Že je jako dobrý asi chápat ty parametry, které chceš, aby to mělo.
0: Principy, že jo? Jo, ty celýho. věci, co jsou hmm. pro tebe
1: důležité. Co jsem se vlastně i jako sepsala nějak jako nedávno, vlastně jako co, 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 co jsou nějaké jako hodnoty, přesně principy, které jako chci, aby ty projekty jako měly. A že to je potom takový jako prisma, má se přesně můžeš dívat na ty jako nové věci, co ti přicházejí. A a teď mě napadá, že vlastně na tohle jsem už jako kdysi dávno někde viděla nějaký cvičení, právě že si máš jako vypsat 20 povolání, úplně jako random, co tě napadnou a a ke každému si napsat jako, co tě na něm baví. A pak asi ty tam můžeš třeba napsat, co ti na tom přijde jako blbý. A vlastně ti vyjde jako bez ohledu na to, co jsi tam napsala. Jo, to může být prostě věci, které bys třeba nikdy nechtěl dělat nebo nemohla dělat třeba fotbalista, to jsem tam měla. Já. A, ale bez ohledu na to, co tam bylo, tak ti vlastně vyjde, nějaký seznam věcí, který jsou vlastně pro tebe důležitý, jo, že takhle jako se k tomu dostaneš. Um, no a já jsem tam teda přesně určitě měla ten pohyb. Takže jako v tomhle, v tomhle smyslu uh, se dá říct, že, že jo, že se jako hrozně uvědomuji a mám z toho jako hrozně dobrý pocit nějaké jako vděčnosti, že jako můj život je teď hrozně hezký místo.
0: Hmm. Já vím, že ty jsi pár let vedla marketing v go-outu, hmm. tak to byla asi taková jistotka, ne? Tvoje. Tak nebylo vlastně trošku jako těžký to pustit? Já vím, že asi ten marketing používáš aktivně pořád hmm. pro, pro, pro sebe. Ale vlastně takový to jako vracet se tam, mít tam tu stálou práci, stálej plat, mm-hmm. vlastně výplatu na, na, na účtě. Uh, no ono, jako na jednu stranu
1: to samozřejmě má ty parametry, na tu druhou to byl startup, moje uh, no, yes, je startup plný mladých lidí, který, který byl jako hodně dynamický a vlastně i já, že jsem tam začínala v obchodním týmu na, vlastně na business development pozici a ten marketing vlastně přišel až asi za rok. A takže to jako není taky úplně že, zase jako ten klasický případ nějakého jako zaměstnání ale mm-hmm. korporát nebo nějaký jako mm-hmm. etablovaný firmy, což mě na tom třeba samozřejmě taky hodně bavilo. A, a před tím že jsem pracovala v pracích, které byly ještě jako možná jako tradičnější, stabilnější a takže vlastně jako ten přesun do tý jako freelance a projektový pozice uh, samozřejmě jako byl těžkej. A, ale jsem za to hrozně ráda. A je to jako takový ten typický příklad toho, jak uh, stojí za to takovýhle kroky dělat, i když se toho bojíš, protože uh, já jsem tam byla jako do míry spokojená, pak třeba ke konci už tolik ne, ale uh, jako pořád to bylo přesně něco, co ti jako dává jo, nějakou jistotu, nějakou jako hodnotu i sebehodnotu, že jo, do nějaký míry. A prostě s tím máš jako spojený, přece jenom velký kus života. A, a nějaký jako fungování, nějaký rytmus. No a ten jako krok do toho neznám, je hrozně v tomhle těžký, protože prostě nevíš, jaký to bude. Ale když se dívám jako zpětně, tak jsem hrozně ráda, že se to stalo. Protože teď přesně můžu dělat něco, co mi vlastně sedí daleko víc. Uh, že měla jsem s nějakým malý tým lidí, který jsem vedla a který byl všichni jako fajn. A je to fakt dobrá, hezká práce. Ale za, vlastně já jsem zjistila, že jako nejsem manažerský typ, že vlastně jako nechci víc lidi, uh-huh. protože jsem spíš jako ten typ, co radši ty věci jako dělá a ne jenom jako čekuje, že to někdo dělá, že ví, co má dělat, uh, jo, že jenom jako hlídat ty procesy a bavit se s lidmi o tom, jestli jsou spokojený a výkonný. Um, takže vlastně já jsem se tam jako začala hrozně tavit a úplně jsem to jako neviděla nějakou dobu. Um, ale to naštěstí, uh, naštěstí jako vlastně do, došlo k tomu, že uh, jsme se nakonec dohodli vlastně s, s mým tehdejším šéfem, že to jako přestává dávat smysl pro voba uh, a jsem, jsem za to hrozně ráda, protože jo, díky tomu vlastně si přesně můžu dělat to, to pro co jsem daleko jako, líp. Jsem charakterově vybavená spíš jako projektové věci, a, nebo jako spolupráce s nějakými malými týmy. Mm. Daleko větší svoboda v tom, jako, s kým a co budeš dělat, a kdy i právě jako ty, ta možnost vlastně být kdekoliv, skoro na světě, když se k tomu rozhodnu.
0: Mm. Čekáme
1: chvilku, Myslím. pokaláři. Dobrý, že jste mimochodem. Může. Jo, děkuju. No, 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 <laughs>
0: mě se teda moc líbí tvůj sestřih. Děkuju moc. Musíš se v tom i dobře cítit, viď?
1: Jo, hodně no, takže hmm. fakt jsem se v tom našla. Já jsem vlastně to velice vlastně zkracovala nějak jako postupně a teď konc uh, letos jsme teprve kamarádka, ale jsem měla takovou delší a tu mě teda letos kamarádka ustřelila v Sydney. A když jsem z toho byla hrozně vyděšená, a ona mi to udělala, že to bude dobrý a měla samozřejmě pravdu. A takže teď z toho mám hroznou radost. A, ale překvapuje mě, jako jak se k tomu jako některý muži mají potřebu vyjadřovat. Že právě teď se mi stalo, že jsem jako byla v jednom baru, kam chodívám, a, a ten majitel, se kterým se jako známe, tak komentoval jako, kde máš vlastně, co jsi to udělala. A vlastně mi to přišlo hrozně hloupé. Um, Jednak jako kvůli tomu, že spíš s tobou souhlasím, že to vypadá dobře a jsem tam spokojená. A hlavně proto, že mě jako obecně samozřejmě štve taková ta jako mužská představa, že můžou jako že nám vysvětlovat, co se o nás myslí a co bychom měli dělat. Mm. A která jako je vlastně bohužel asi docela dost rozšířená pořád. Já jsem na to asi jenom jako víc citlivá poslední dobou, ale fakt mi přijde, že se to děje až jako neuvěřitelně často a je to hrozně nepříjemný. A vždycky si tak říkám, kde jako berou ten to přesvědčení, že to můžou dělat, nebo že, jako, že když se to představí v obráceně, že by se jako přišlo za nějakým kamarádem v kavárně, takhle mu jako prohráblativou a řekla no ale jako tohle si myslím, že teda se trošku přepísk. To je úplně jako mimo, prostě něco takovýho. A...
0: Možná i takovej ten jako uh, rozdíl, nebo takový to jako vnímání, že... Nebo takhle, jako mě přijde, že třeba když chlap má dlouhé vlasy, tak uh, má dlouhé vlasy mm. a nějak se to jako příliš nekomentuje. Mm. Možná, když jsou malí jako děti, jako kluci, tak si třeba pár tečiček dělá s že vypadá jako holčičky, mm. ale pak se to nekomentuje. Ale třeba uholek s krátkými vlasama, tak dost často vlastně se třeba jako komentuje, mm. že vypadá jako kluk, že vlastně nesplňuje tu ideu té ženy mm. s dlouhýma vlasama.
1: Jo, přesně, ano, se tady operuje s nějakým jako ideálem ženskosti a toho, jak máš vypadat. A přijde mi dobrý, že se to jako začíná posouvat, minimálně, že se jako o tom začíná mluvit, uh, zvlášť ve státech, kde já jako víc funguji, nebo asi i proto mám ráda Austrálii, že uh, myslím, že jako ta rovnoprávnost je tam jako posunutá daleko víc, byť oni sami jako říkají, že mají co dělat a věřím, že jako v... já vidím jenom jako malý výsek té společnosti, což jsou prostě vzdělaný, otevřený lidi ve velkých městech, což je samozřejmě jako jiný příběh, než než třeba nějaký jako hluboký venkov, um, ale jo, jako mm, pořád je to něco, co je jako hrozně, hrozně přítomný, taková ta představa. A to, to jako není jenom, um, to není jenom vzhledově, ale že, i jako to, jestli máš mít děti, jestli jako máš mít partnera stálého. A... No, jakože takhle, takhle se holtička nechová <laughs> a jde to vlastně jako od, asi jo, fakt od dětství až jako do té dospělosti, uh, že veš- proto jako nesnáším veškerou takovou tu peer pressure, uh, typu kdy se vezmete, kdy budete mít děti a podobně, protože mě jako vždycky šukují, když se na to někdo zeptá, nemám ani nemám tak v sobě, a to se mi jako nějak jako neděje, musím říct asi, protože jinak to ty lidi nedovolí, a nebo mám kolem sebe jako dost profiltrovanou společnost. Možná proto i mě tak šokuje, když mi někdo tu bublinu propíchne. Um, ale když to třeba jako slyším od svých známých, co jako museli v vozovkách vytrpět od rodičů na, tyhle, na tohle téma, tak jsem tak šokovaná, protože víš, jako třeba je to pro ty lidi hrozně bolestný téma. Oni prostě třeba jako by ty děti chtěli a ne můžou, nebo prostě s partnerem řeší jako nějaký problém, který jim jako nedovoluje se prostě někam posunout. A, ty se v tom jako ještě jim budeš vrtat, to je prostě jako hrozně nepříjemný a neempatický. a tak si myslím, že to je jako něco, co by se ty lidi měli jako uvědomit, že vlastně se jako chovají strašně sobecky, nejenom, že jako projektují svoje představy na někoho druhého, ale ještě jako to vlastně dělají způsobem, který mu může hrozně ubližovat.
0: Mm. na stránkách družstva právě napsala o tobě, že vlivem Evoluce u tebe zakrnily některé pudy třeba jako jíhnutí nad kočárky. Tak ty fakt nejseš typ, který by se tam rozplýval nad, nad těma dětíčkami?
1: No, a uh, jako to, to bylo napsané před, když jsme to zakládali, což jsou čtyři roky, a psal to můj uh, syn vlastně dragan, uh, kamarád, jeden z nás šesti, který má skvělý a velmi nekorektní smysl pro humor. Uh, Takže vlastně, je to taková jako docela hyperbolizace, jako n- nadsázka. Ale zároveň, jako musím říct, že má pravdu a uh, že. Jako nějaký úplně rozplývání se nad dětmi, jenom protože jsou děti, tím jako to v sobě fakt nemám. A je vlastně já jsem jako podedila asi po svém otci uh, takovou tu věc, že mě jako zajímají děti od určitého věku.
0: Mm-hmm.
1: No, jakože já mám vlastně teď třeba malého synovce, že můj bratr, na rozdíl ode mě, jako to usazování provádí, což je skvělé, hrozně mu to přeju a je hezký vědět, že se dokázal podle všeho vymanit z nějakého jako nepříjemného rodinného modelu, který jsme měli my. A, a je jako na to svoji rodinu hrozně hrdý a užívá si to. A, ale jako přesně jako přijde, že dokud tě jako nebude mluvit ten synovec a ne, ne, nebude s ním jako zábava, že ho prostě s ním jako budu moc někam jako nevím do galerie, nebo prostě, že ti to dítě jako dává nějaký vtipný podněty, tak, tak mě to jako, tak vlastně tolik jako nebaví, jo, že? Ale třeba pak mám jako kamarády spoustu, že? který mají děti, a někteří z nich jsou úplně jako výborní, Já mám vlastně jako radost, když s nimi jako nějakou dobu sem, do začnou řeba, že? Žeho rade klid, ale, ale vlastně, když jako vidíš, jak ty dětka jsou schopni reagovat, že oni přemýšlí úplně jinak, protože prostě uh, ještě jako fungují třeba víc bezprostředně, uh, mají prostě daleko větší imaginaci, když to v nich jako nezabíjí, ty rodiče a instituce. A, a to mi přijde jako vlastně takový jako hrozně osvěžující pohled, uh, že jako vtipný s nima bejt a užívat si to. Takže, a zároveň jako jsou rostomlí, že jako furt všichni to v sobě evolučně máme, že jako jsou to ty bytosti, co mají ve, velkou hlavu a jsou takový malý, takže se ti jako líbí. <laughs> takže, takže to, 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 má, to máme to jako taky, ale ne, není to úplně přesně jako ve smyslu hnutí nad kočáky, to fakt není. No.
0: Hmm. Hmm. Ty nepocituješ ten tlak přesně toho jako zahnízdit, mít ten stálý hmm. vztah, přesně začít rodit děti a tak. Jako sama od sebe určitě ne, jako vnitřně, že bych
1: to měla. A to jsem třeba řešila vlastně to, někdy kolem třicítky, kdy jako kamarádi hnízdit začaly a já jsem a vlastně to zrovna byla single a vadilo mi to. <laughs> a tam přesně nastával takový pocit, jako co já vlastně v tom životě jako mám. Že jako vidíš to ostatní, který teda si vybudovali ať už jako rodinu nebo firmu a nebo něco jiného, co jim jako dává smysl. A tak tehdy jsem asi trpěla jako pocitem, že teda, bych jako neměla to zahnízdění taky vyřešit. A, a myslím, že dobře že se to nestalo. A, nebo tak ten život by se jako vyvinul nějak jinak. Ale rozhodně jsem jako tehdy nebyla v nějakém mindsetu, který mi připadá dobrý na dělání takhle zásadních životních rozhodnutí. Takže proto si myslím, že dobře že se to nestalo. A i protože že to jako vlastně v sobě fakt jako pořád necítím. A nikdy neříkej nikdy. ale a i tím, že právě mi jako vlastně hrozně bude ten pohyb a nějaká jako svoboda. Tak, tak rodina jako jo, není není něco, co bych jako cítila, že potřebuju a vlastně mi přijde jako že to, že ta role tetičky, ať už jako pro svého pokrevního synovce a nebo pro děti svých kamarádů mě docela baví, mm-hmm. uh, protože to přesně jako umožňuje to, co s těma dětma svýma nemáš, a to je prostě po dvou hodinách jako odložit nebo někam vrátit. Tak jako, což možná to zní jako hrozně sobecky, ale um, zase mě přijde jako dobrý o tom mluvit, uh, i právě kvůli tomu, o čem jsme se bavili předtím, jako ten nějaký domělej model toho, čím má jako žena být, uh, tak mi přijde důležitý jako říkat, že jako ženu nedefinuje to, že je matka a že to. To je rozhodnutí, který je jako jenom na každý jedný z nás a, a, pro te, a mělo by se jako, přijde mi dobrý dobré mluvit o tom, že prostě to, ty to tak nechceš a proč, a že to je úplně normální, mm. že jako nikdo nemá právo cokoliv vyčítat, vysvětlovat a nebo přicházet s dobrýma radama typu, ale bude ti to líto, nevím no, to je fakt jako, uh, Zvlášť pokud to jsou lidi, kteří prostě nejsou tvý přátelé. Jakože je dobrý o tom být podle mě diskuze jako s, s lidma, který máš kolem sebe, ale jako dostat prostě nějaký rady od cizího člověka, což se mi jako párkrát stalo. A nevím, jestli máš třeba taky tuhle zkušenost, že ti jako někdo nějaký, kdo je jenom známý, nebo třeba mě to se to stalo jako s klientem, že prostě najednou na mě vybalili, jakože jo, vy jste ta karieristka sobecká, co mi chce mít jako děti, takový ženských jsou nejhorší. To bylo tak nemístný. Jako do dneška vlastně mám po, pocit totálního překvapení uh, z toho, co, co se jako dozvíš. A uh, takže jsem ráda, když se jako do, do té uh, mluví o tom, že je to prostě na tobě a nech, nech,
0: nech, nech nás bejt. <laughs> Umíš na to už reagovat? Nebo je to totální šok, něco hmm. řekneš a pak ti to ještě dva roky leží v hlavě hmm. a přemýšlíš si nad tím, jak jsi měla reagovat?
1: No, uh, já jsem zrovna teď jako, s, s, tenhle víkend se mi právě jednak stalo to, co jsem popisovala jako s těma krátkými vlasy. a jednak jsem uh, jela s uh, taxikářem, který mi popisoval, jak má, jeho žena je sama doma s dvěma dětma a je hrozně nepříjemná. A tak uh, já jsem jako ani jednoho v tu chvíli nedokázala poslat někam jako tak, jak bych se představovala. A... A právě jsem nad tím potom jako přemýšlel, že vlastně bych jako. Stil, je to něco, co se chci naučit. Jakože ty, ty těm lidem dáš jako zdvořile, pokud jako oni nejsou nezdvořilí, najevo, že jsou jako mimo. A proč si myslíš, že jsou mimo? Ale jako způsob, který neschazuje a který zároveň jako umožňuje i třeba nějakou jako debatu nebo jim třeba nějaký jako mm. přijetí té tvý, tý tý pozice. Protože jako když jim prostě jenom řeknu, Což pojdeš debel a se posral v kině, protože tvoje manželka neprdele má totální poráhu na to být naštvaná, je si přeci se dvěma dětma sama doma celou dobu, jako se stará a ty jako, místo toho, aby si tak když ještě jako pryč, prostě jezdit taxíkem, což to z něj vylezlo. A tak to je tak, co si jako myslím, a co bych jako impulzivně na něj chtěla takhle vychrlit. Ale zároveň, že jako víš, že ten člověk se tu pchavíle jako uzavře a zaklesuje si tě jako mm. blbku při, samozřejmě ještě a uh, Těžká nedávka tady v Čechách uh, a, a jako už jako ztratíš asi šanci na to, aby se třeba něco jako uvědomil. Takže jako tjo, je to hledání nějaký pozice, uh, kdy jako já jsem schopná překonat ten šok z toho, že aha ty lidi se to myslí a jsou schopni tohle říct a, a jako zareagovat nějak, aby, uh, aby s, jako jim došlo, proč jsou, proč jako by bylo fajn kdyby se na to dívali jinak. Tak uh, tak tomu že jsem se aspoň jako snažila říct, že není jednoduchý být sama doma se dvěma dětmi a že člověk potřebuje se vyspat, aby měl nějakou energii a že to se asi u jeho manželky neděje. Um, ale jo, to jako mám, mám pocit, že bych to, 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 to je asi něco, co... Přesně, buď jako bych s tím neměla zabývat, že jo, mm. ale to se určitě neděje, když to tady vyprávím i teď tobě. A nebo se prostě musím jako naučit na to, na to zareagovat nějakým způsobem, který je jako elegantní a... A zároveň uh, ne- neagresivní. No. Hmm.
0: Já mám pocit, že v těchto chvílích příliš myslíme na to. Na, jakoby na ty pocity nebo nějaké jako potřeby vlastně toho člověka, který se ptá. Mm-hmm. A mm-hmm. tak trošku vlastně zapomeneme na ty naše. Mm-hmm. Že vlastně to tak nějak jako zaobalíš, aby on se necítil jo. trapně. Nebo aby se ho to nedotklo, jo. ta naše odpověď. Mm. Ale nás se to vlastně dotkne no. jako daleko víc. Mm.
1: Jo, to máš pravdu. No a já si to vlastně vždycky říkám, ono, to je jedna francouzská komiksová krestířka, Bohužel si nepamatuju její jméno, ale uh, našla jsem její komiks v Sydney schodu okolností na ulici a já mám hrozně ráda tyhle ty, jako, náhodné věci, které takhle na tom občas vypadnou. Protože jako dost často tam objevím něco, co mi jako zrovna v tu chvíli něco řekne. Jo. A tohle je ten případ. A já si nespám na to jménu, když, když, když tak ho jako nějak dopošlu. Ale ona tam přesně jako popisuje tyhle situace, uh, kdy vlastně jako někdo na ní byl jako verbálně nepříjemný, nějaký kolega jí třeba jako dával na jeho nějaké věce a že ona si přesně uvědomila, že ona jako reaguje způsobem, který je empatický k člověku, který je agresivní. Mm. Jako je skvělé, že to říkáš, protože vlastně to, co jsem ti popsala, tak jako jde taky tímhle směrem. Že? Jako, mm. že tady je někdo, kdo jako říká něco, co mi vadí a si vlastně jako ubližuje nějakému jinému člověku jo, do nějaké míry. A já řečím jako jak mu to říct, aby jako, abych neubližila jemu, když jako on vlastně není jako dost často není No, jak si to třeba, jako, co je teda ta tvoje odpověď na tohle? Já to neumím.
0: Já to neumím, mm. jako vlastně pořád mě to totálně vyšokuje a mm-hmm. uh, odpovídám na to špatně. Chtěla bych odpovídat daleko líp a pak přesně si to přehrávám mm-hmm. a ještě jsem se to nenaučila. Ale vsadím se, že ta kreslířka, o který ty mluvíš, mm-hmm. tak nakreslila ještě jeden komiks a ten se věnuje psychický zátěži. Kde vlastně se komentuje to, jak ženy to, že vlastně celou domácnost manažují, mm-hmm. a rozdávají ty úkoly a muži jako ano, jsou sice ochotný pomáhat, ale čekají na ten úkol, jo. taky vlastně, jak je to jako zatěžující mm-hmm. a, a dost často ty muži to nedokážou pochopit, tak se vsadím, že je to úplně stejná je to ona, autorka. Jo,
1: jo, je to ona a přesně to, co popisuje, že je její asi nejslavnější, nejvíc sdílený Protože si myslím, že je velmi pravdivý a tudíž se s tím ty lidi identifikovaly, ženy mm. třeba si převážně a předávaly to dál. A jo, to je přesně to je, přesně to, to je jako taky hrozně, hrozně cená věc, že to vlastně dokázala ještě navíc jako velmi jako hezky a pregnantně,
0: srozumitelně
1: napsat no, mm. a na, nakreslit.
0: Tak pokud byste se vy na to chtěli podívat na ten komiks, tak my ho dáme, já ho dám kluci do medailonku, tam tam, tam někam jako na webu ho tam připíchnu, abyste k němu měli rychlejší cestu. Pojďme k vínu. Přijde mi, že spoustu lidí už získalo cit na trhu nebo v supermarketu jít a koupit si kvalitní potravinu, mm-hmm. ale pak jsou schopní v regálu si vytáhnout lahé do stovky.
1: No, uh, máš pravdu, že jako tenhle rozdíl tam asi pořád je. Já, si, já přemýšlím, do jaké je to doný tím, že uh, na potravinách máš kompletní složení. Mm-hmm. Sice hodně málo, hodně malým písmem, ale je tam. Když to na navíně je vlastně jediný, co se musí uvádět, uh, tak je, že to obsahuje sřičitan, mm-hmm. který teda navíc obsahuje přirozeně. Jo v většině jsou přidaný a uh, jako konzervant, ale uh, každý víno v sobě nějakou míru sřičitanů prostě přirozeně tím fermentačním procesem má a uh, je to. Věřím, asi výstadek jako vinařské lobby uh, velkých výrobců, protože pro ně je samozřejmě výhodný jako vypadat jako někdo, kdo jenom vzal hrozen, vymačkal ho, hmm. nechal skvasit, nalahoval. Což si myslím, že je taková jako obecná představa lidí, jak vzniká víno. Uh, jakože i lidi, kteří vlastně v, jako víno rádi pijou, a pijou, že to třeba nejsou jenom jako úplně bazální konzumenti, ale jakože se jako nějak třeba i zajímají, tak i pro ně. Jako z vlastní slušenosti vím, že je překvapení zjistit, že to, co všechno vlastně se jako do vína dá přidat a většinou přidává, nebo jaký procesy se s ním dějí Ať už je to přesně nějaký jako konzervanty, nebo um, přidává vlastně to, že nekvasí pomocí kvasinek, které jsou přirozeně na těch hroznech, ale pomocí nějakých selektovaných. Um, že to víno potom vlastně můžeš nějak jako víc nebo mí šetrně vyfiltrovat, že vlastně do něj přidáváš látky, které tam vlastně vysrážejí uh, ty jako, vyskytující se zbytky po, po tom kvašení. Um, takže to, takže to, tohle jako nahrává se tomu, že víno vypadá jako přírodní produkt. Mm. Toho, že tam jako, že u McDonaldu prostě víš, že to jako pro tebe není zdravý, nebo u, nevím, když si budeš kupovat nějaký pochutkový salát, tak většina lidí jako přesně teda ví, že asi tam budou nějaký ečka, že to jako je daleko horší, než když si prostě uděláš když si koupíš něco, co je jako z čerstvých potravin bez konzervantů, a ale u toho vína jako, si myslím, že ještě úplně jako nedošlo k tomu s té znalosti, že ta konvence je jako hodně jinde než, než naturální. Hmm. Um, takže, co vím, tak jako právě existuje iniciativa, v, nevím, ze které Evropské země to vyšlo, to je to tu Italové nebo Švíceři, to se fakt nejsem jistá, ale um, právě, aby se to uvádět muselo, takže to, to což bude asi ještě jako docela dlouhej boj, ale myslím si, že jako a No a pak jako se to dá dělat na takový tý grassroots úrovni, jako, jako z dola, jako to děláme třeba my vlastně s družstvem. No, že budeš uh, to víno jako sama pít a šířit mezi, mezi jako ostatní dál. Uh, a ne, že by si jim to jak, jako musela vnucovat nebo mlátit jako agresivně do hlavy, ale ten náš přístup je právě takový, že Jo, tady prostě ukazujeme jiný, jiný spektrum chutí, jiný spektrum těch vín a, a doufáš, že prostě bude, bude lidi bavit, že je to chytné, nebo že se začnou jako klást ty otázky vlastně.
0: Hmm. Je tam, když se teda bavíme o naturálních vínech, je jako, jako velký rozdíl třeba v té chuti?
1: No, je... <laughs> Je a není, si myslím. Jakože na jednu stranu uh, existují vinaři, kteří pracují takhle jako čistě, to znamená, mají uh, ty hrozně jsou vlastně z běžovinic, uh, minimálně, jo, to znamená minimální vlastně používání postřiků na té vinici. Uh, a potom ve sklepě přesně nepoužívají žádný aditivá, kromě třeba trošku té síry uh, a budou pořád jako. Čirý, uh, nemáš tam žádný jako zvláštní, chuťový nebo jako aromatický projevy, takže ti vlastně připadá jako, že normální, <laughs> to víno, mm-hmm. <je. laughs> ono uh, Pak jsou samozřejmě vinaři, který třeba to mají jako, nebo typy vín, jsou jako třeba pouze trošku jako, ujetější nebo dále jako, od toho, co známe jako mainstream, ať už je to jako, že jsou třeba mevší barvu, nebo, uh, nebo je tam nějaký projev, který v v tom konzervativním vínem světě může být považovaný za vadu a nevím třeba tě kafky, nebo to že, to, že to víno má nějaký zákal, protože nebylo vyfiltrované. Um, ale co je jako určitě jiný, tak, tak je prostě ne. A říkám to proto, že je to jako věc, kterou slyšíš víceméně jako od, od lidí, který se toho napijou a začnou si uvědomovat ty rozdíly. E, jako opravdu taková červená nít, která se jako táhne tady mýma rozhovory s různýma jako vinařema, importérama, sommeliérama, lidma, který vlastně pracují s naturálním vínem. A dříve to bylo více jako o, o té konvenci, kdyby řeknou, jako že se z toho a bylo to hrozně živý, a, což jako možná zní tak jako ezo a neuchopitelně. A oni jako oni některé věci taky se jako verbalizují těžko, a, ale fakt ty věci jako naturálně udělaný vína, dobrý, mají podle mě jako Strašnou jako energii, kterou um, a něco jako svébytného, kterou konvence dost často jako nemá. Mm-hmm. Protože je to tam stlumený uh, vlastně tou, jako, tou technologií a tím, tím řízeným procesem. Jo? Vlastně mm-hmm. Víno, který je udělaný přirozeně, tak má jako daleko větší svobodu. Jo? Tím, že ty, ty jako neovlivňuješ uh, v ani na té venici, a hlavně potom ve sklepě, co se s tím vínem děje, uh, tak máš jako. Jo, je to prostě někdo, kdo se, jako něco, co se jako vyjadřuje hodně svobodně. A může to samozřejmě jako hrozně ustřelit, že proto jo, je to riziková záležitost, že ti to prostě, uh, nevím, co odstavit, nebo vykvasí to jako hloupě, a, a nedá se to pít, musíš to vylejt, což si myslím, že jako se stalo asi většině vinařů, jako ty, ty začátky, než vlastně zvládnout a pochopit ten proces. Mm. Ale tak se může stát, že to bude prostě úplně skvělý. Jako, že ty, um, ty ty ups and downs, ty sinusoidy jsou jako uh, hodně, hodně zajímavý v obou případech. A, a nebo si teda můžeš vybrat, což dělá ten mainstream, že máš prostě ten řízený proces, který mm. se jako pohybuje v nějakém pásmu mm. a je to prostě uhlazený, je to kontrolovaný, ty prostě víš, že to bude jako vonět nějak, chutnat nějak. As, může se tam jako projevit nějaká variace ročníku, ale nebude to takový. Uh, tak jako rozkročený, jako, jako je případ vlastně toho, toho naturálního, nemanipulovaného vína. A, no a jsou lidi, kteří uh, jako to riziko akceptovat nechtějí mm. a jsou prostě, jsou prostě rádi, že šáhnou po té flašce a bude chutnat jako vždycky stejně. A čemuž do nějakým mý rozumím. A je to samozřejmě, když chceš být jako velký brand, jehož posláním je vydělávat peníze, tak to je jako to co je pro tebe důležité, že si prostě jako, že ty zákazníci vědí, že je na tebe spolehnutí. Mm-hmm. Uh, no, ale pak, pak jsou právě jako lidi, kteří vlastně chtějí v tom životě mít jako nějaký jako vzrušení a nebo zažívat právě uh, nějakou jako diverzitu a, a autenticitu. A to jsou lidi, kteří dělají a, a pijou, myslím, naturální vína, protože ti to jako dává.
0: No. Ty dokonce vlastně si to jako komentovala tak, že když právě třeba se dostaneš k těm naturálním hmm. vínům a, a pochopíš jako tu myšlenku, která je zatím, tak to, že si je pak třeba vybereš a odmítneš vlastně tu, tu konvenci, hmm. tak tím dáváš vlastně trošku jako najevo, jak vůbec jako přistupuješ ke světu.
1: No a jako určitě to si myslím, že na tu víno, víno je hodně jako svázaný s nějakým uh, jako světonázorem toho tvůrce.
0: Já právě, když si tady vyprávěla hmm. o těch vinařech, tak já jsem si říkala, jo, tak to jsou, to jsou kreativci. Jo, to je. jsou prostě kreativci, kteří tam jako tvoří víno a, a samozřejmě nikdy to jako vít nemusí. Hmm. No.
1: Je, jo, je to, je, je to tak. Um, já bych teda jenom ještě, než se do toho pustím, tak bych jako do, do závorky jenom jako disclaimer dala to, že uh, ono to odmítnutí konvence jako nemusí být úplný, jo. jako třeba uh, jsou věce jako šampaňský a dobrý burgundský, který <laughs> asi bych neodmítla nikdy. Uh, byť jako i v těchto případech, uh, když můžu, tak samozřejmě dávám přednost uh, jako li- lidem, kteří to dělají, touto naturální cestou. A, ale jako jsou věci, které jsou prostě fajn, A pak jsou věci, které třeba jako, já jsem sama 9 let pracovala pro dovozce, který víceméně pracoval vlastně s konvenčníma vínama a moc hezkýma, ale jako a spíš tou konvenční cestou a tam jsou třeba věci, které jako dneška bych jako si s radostí vypila a pak jsou tam věci, které vlastně, když je piju teď, tak už mi to jako nic neříká, právě protože tam jako cítím tu technickou dokonalost a vím, že takhle chutnali jako tehdy, před těma lety, šesti nebo kdy jsem tam docela prošla a a jako maj, jsou tam pořád a jsou jako pořád vlastně dobře udělané stejně, ale mě to vlastně jako nebaví. Jo. A je to velké vlastně jenom jako o mě, že mě to nebaví a úplně chápu, že třeba jako někoho to baví a že to někomu funguje. Um, protože ty, na ty naturální vynaty jako ne, nemusí, nemusí se úplně každému zvlášť. Asi na začátku, já sama jsem jako při prvním pokusu byla, bylo tam přesně takový, hm, to je hodně jiný a je to jako hodně živý, ale to vlastně je vlastně to trochu divný. A, a ale jako něčím tě to jako, tak jako zasekne, zaujme a pak se k tomu vracíš. Což je taky teda věc, kterou jsem jako zažila, jak já sama, tak z vyprávění jako ostatních. Že ti to tak nějak jako prostě do té hlavě. A, ale pak jsou asi lidi, kteří prostě to jenom jako odmítnou a, a nezajímá je to. Um, ale jak jsem mluvila o těch kreativcích, tak uh, jo, to je podle mě jako velmi přesný. Mně se vlastně hned vybavil uh, Milan Nestarec, což je český vinař pracující tímhle způsobem a asi jeden jako z nejsúspěšnějších. Myslím si, že jako velmi daleko v tom, co dělá a jak o tom přemýšlí. A vlastně je právě jeden jako z lidí, kterým spolupracuji, s kterým spolupracuju, s čímž mám velkou radost. A on právě jako, teď spolu chystáme nový web a on tam právě v jednom z těch textů vysvětluje, že jako Mala nestres není vinařství, ale to jsou nějaký myšlenky, které on jako vyjadřuje skrze víno. Mm-hmm. Jo, že on sám přesně to víno vidí jako médium, který on si jako vybral, protože to má ty příjemné projevy, že prostě tě spojují jako s lidmi, kteří jsou zajímaví, souvisí to s dobrým jídlem, jako s hezkými místy. To je vlastně stejný důvod, proč já mám to rád víno. Uh, ale jo, že to je vlastně jenom jako nějaký model, jako nějaká možnost sebevyjádření, nějaký jako vehikl, skrz který ty jako dostáváš k dalším lidem. To, co si myslíš své hodnoty, co je pro tebe důležitý, jak si, jako na tomhle světě fungovat.
0: Ty máš, a to jsem si taky přečetla, že máš jako velký vlastně přehled o víně a o vinařství na holku. Je to jako hodně mužský obor. Já jsem vlastně, když jako si třeba zamyslím nad svýma návštěvama v restauracích, tak já si snad nepamatuju sommeliérku, že většinou jsou to fakt jako muži.
1: Jo no, to je, mluvím, že to je asi jako jedna z věcí, kterou bych dneska už jako řešila, jestli tam chce jako nechat v tom profilu, nebo ne, nebo jako kdyby se to psalo teď, protože přesně prostě jako od té doby jsem rozhodně daleko citlivější na tyhle z jako uh, drobný uh, každodenní šovinizmy a byť to bylo myšlený jako z tehdy samozřejmě, uh, ale jo, je to je to jako hodně mužský obor a zvlášť zase v tom konvenčním Víně a tam já, když právě se vrátím jako k té svoji práci, kterou jsem dělala pro toho dvozce, bylo 2006 až 2014, myslím jsem tam pracovala. a Tak jo, tam jako naprostá většina lidí se, který máš jako vinaři, nebo klienti i tady v, jako v Praze, jsou většinou muži a což je občas jako nepříjemný, když ty jsi žena, bohužel, Ale je to něco, co se jako mění a zase jako víc bych řekla v tom naturálně v světě, kterého já jsem součástí, kdy vidíš tam daleko víc ženských vinařek, i sommeliérek, novinářek. A i si myslím, že jsou jako docela oslavovaný, aspoň teda zase ve státech a v Austrálii. Jo, že jako už není výjimkou vidět třeba viny lístek, kde kde je jako Nějakou jako, zůrazněný, že to je ženská vinařka. Mm-hmm. A což mě přijde vlastně fajn. Jakože um, já chápu, že t- tady, tady jako někdo může křičet pozitivní diskriminace kvóty a tady, ale mně přijde jako, že prostě jsou věci, které eh, tak dlouho byly asymetrický. Mm-hmm. Což si myslím, že jako, rovnováha pohlaví bohužel je. Eh, ve společnosti, že jako. Než se narovnají, tak je prostě potřeba jako chvíli pomáhat té skupině, která byla znevýhodněná, hmm. ať už jako ta ženy nejsou menší než jsou menšené, že naopak, ale ať už jako se bavíš teda o ženách, nebo o barvě pleti. Uh, takže jo, že vlastně jako to dává smysl, a, a ne proto, aby se pak jako mohla bavit, uh, jestli teda jako poznáš, že to věno dělala žena nebo ne, jako tyhle debaty nějak přijdu zbytečný. Uh, ale jo, to, že prostě. Víš, že ten člověk se snaží prorozit v oboru, kde to jako nemá jednoduchý grej, hmm. prostě tradičně má ty pravidla nastavený úplně jinak. A že jako to je jako i tou drobností, jako to, že si v oběnáš jeho v tom, jako můžeš trošku pomoct, když je to něco, na čem tě záleží.
0: Hmm. Bylo pro tebe těžký si tam vytvořit takovou tu nálepku té odbornice, která tomu fakt jako rozumí a není jenom asistentka, která hmm. jako někomu vlastně něco vyřizuje. To... Myšlím. Ty jsi hodně výrazná, že podle mě přijde mi, že ty to jako dokážeš asi odkomunikovat. Uh, no je fakt, že asi jako jsem,
1: většinou se mi asi daří jako si uhájit nějaký prostor nebo mm. dát nebo že se mi něco nelíbí. Byť jak jsme se o tom bavili předtím, taky jsou situace, kdy najednou jako koukáš a nevíš, co na to říct a uh, hned. Ale no jako určitě se mi třeba stalo, že uh, někam přijdeš třeba dělat nějakou degustaci a vidíš, jako, že ten, ještě navíc, já vypadám mladší než jsem, a což teď už je výhoda <laughs> v 35, ale když mi bylo třeba 25, tak jsem to samozřejmě prožívala, jako, že vypadám na 20 a lidi mě nebudou vážně. A, a určitě jako si vybavuju takový situace, kdy na tebe ty lidi prostě koukají, jako co nám to zmi poslali, prostě tady. Uh, a... Hostesku. <laughs> jo, no, nebo jako v restauracích si, si myslím, že se to jako nevím, jestli to děje vlastně pořád, ale my jsme dříve chodívali jako dost, dost pravidelně s kamarádkou nebo s kamarádkou na, na večeře jako do různých jako, ne podniků a tam jako dost často si s tím mužský obsluhy cítila to stereotypní uvažování, slyšně si daj nějaký Pinot Grigio, něco trošku s cukříkem a, a prostě tam jako, ale když jim ukážeš, že o tom vině víš jako pravděpodobně víc než oni, což jako tak občas bohužel je, um, tak, Oni se pak, jako, ty chytřejší se srovnají a dají ti pokoj. A, ale jako jo, stávalo se to. A, ale jako, jo, když jsi v situaci s klientem, tak tam ho nemůžeš jako spražit způsobem, jako když jsi v roli prostě ty klienta ty že jo, v té restauraci. Ale tam to jako asi většinou jenom bylo o tom přesně jako zachovat klid a jenom jako deliverovat. Jako, že hmm. prostě, když ty lidi jako pak pochopí, že... Uh, Něco umíš, že jako jsi člověk na svém místě, který tomu rozumí a je prostě jako má jo, přesně má přehled, má ty, má ty kompetence a podá tam jako profesionální výkon, tak oni jako sami vlastně potom na to přistoupí. No, že? Ani, mm. jako, myslím si, že je důležité v tu chvíli uh, nehrát jako, s těma lidma tu hru ve smyslu, jako kdo ho má většího. Jo? Že teď teda, jako, no, jo, nebo že se budeš snažit jako přes jim jako něco předvíc nebo něco dokázat, protože jako vlastně ty někomu nic zase tak moc dokazovat nemusíš, což si myslím, že tak jako dvětkrát je hrozně fajn jako si uvědomit a, a hrozně osvobozující poznání, že jako ty nemusíš nikoho vlastně jako přesvědčovat většinou nebo, nebo že...
0: přebíjet.
1: Jo, no určitě nemusíš nikoho jako přebíjet a ani já třeba jako možná i proto vlastně jako občas nevedu debaty s některýma lidma, protože mi přijde, že jako je Docela asi většinou rychle zjistíš, že se to má smysl, a když vidíš, že ten člověk prostě si jako bude mít to svojí, anebo jako půjde do, do nějakých jako osobních útoků nebo zesměšňování, tak to je asi, asi jako situace, kdy jsi skoro jedno, co řekneš, a ne, nikam se to asi neposune, a v tu chvíli mě jako přijde lepší prostě to jako ukončovat, šetřit hmm. si tu energii na něco jiného.
0: Hmm. Tvoje druhá velká vášeň, kromě vína, je architektura. Vlastně družstvo je tím typický, že veškeré ty eventy, které jsou jako dost často vlastně velmi zábavné, jsou na zajímavých místech, hmm. kde normálně třeba člověk nemá jako možnost se objevit. A já o tobě vím, že ty vyložení, jako úplně taková tvoje lahůdka, je pohřební architektura. Hmm. Kde tohle se u tebe objevilo? No, uh, asi jako už teda velmi záhy
1: uh, v dětství, protože já se fakt taky vybavuju, jak jsme s babičkou chodili na hřbitov a že se mi tam jako dost líbilo. A taky jsme chodívali vždycky v, v tom městě, kde ona žije, kolem výlohy nějaký cukrárny, kde vždycky vysely parté. A babička se nám vždycky zastavila, tak jako se podívala, mm. kdo umřel. A mě to jako hrozně fascinovala, celá ta estetika. Vlastně jsem tam jako chodila kolem toho hrozně ráda. Dokonce jednou, když pak jako matka zabíjela kapra na Vánoce, tak já jsem mu jako to parta nakreslila. Že to bylo jako něco, co mě fakt fascinu. Od malička nějaký pohř, pohř, pohřbívání kanárka a po, podobně. A dneska se to teda přetavilo jako v, v, tady, v zálivu v té architektuře. A, a já to mám hodně o tom, že to jsou jako skvělý parky. A nikdo tam není. nerozdílí od parku, jo, Nebo málo kdy. Prostě tam máš jako ten klid a zeleň. A zároveň tě tam jako Protože že jo, smrt je spíš tabuizovaná pro, ve společnosti, pro většinu lidí, jako je to něco, co spíš vytěsňují, nechtějí o tom mluvit. A tak tam jako nechodí a, a tam máš tléd, koukáš se na hezké věci. A dost často tam jsou a, jako krematoria nebo nějaký pohřební kaple jsou jako často fakt jako ukázkou krásné architektury, která skvěle pracuje se jako ze, ze světlem a s nějakým jako pocitem transcendence. Že jo, protože ono jako krematorium nebo nějaká ta pořební síň má být jako místo, který vytváří důstojný prostor pro ten přechodový rituál a prožití zármutku. A právě mě jako fascinuje, když to ty lidi jako umí, jak jako kvalitní ten výsledek může být, že jako se vytvoří prostě prostor, kde opravdu se cítíš tak jako stišeně, že tam můžeš jako kontemplovat, většinou se tam jako hezky pracuje se světlem, s nějakým jako třeba Pravidelností, že, která jako vlastně uklidňuje. A že jako často jsou tam nějaké jako minimální prostředky, a to takový jako. za mě jsou to jako čistý prostory, kde ty vlastně se jako můžeš nějak uklidnit se svými myšlenkami, mm-hmm. tak jak by se to mělo dít, jako během těch, během toho loučení. A, ale vlastně jako za mě je to prostor, který je jako skvělej se tam vzkytnout, i když se zrovna s někým neloučíš, právě protože si jako dokážeš užít jednak ten klid a jinak tu estetickou kvalitu.
0: Hmm. Postavíš si teda jednou hrobku?
1: No já doufám, že jo. Uh, <laughs> to je, protože architektu nejsem, takže uh, asi nevidím to, že bych uh, projektovala nějaký jako velký budovy, ale... Um, já jsem kdysi byla, jako, že po těch hrobkách a jako, krematorích ráda jezdím. A to
0: jsem se právě chtěla zeptat, jako, kde třeba si narazila jako, na něco, co s tebou zůstává, mm-hmm. že to byl fakt zážitek.
1: No, těch míst je asi víc a bych, to je třeba jako vlastně knížka, kterou bych taky chtěla napsat. A, ale co, co třeba fakt miluju, tak je v severní Itálii a je hrobka rodiny Bryon, což byly vlastně magnáti v děle elektrospotřebiče, i takový jako docela ikonický, se skvělým designem. A oni se nechali vlastně navrhnout hrobku od Carlo Scarpi, což je jako docela důležitý architekt italský, a, a to je fakt jako krásný místo, kde právě, já nevím, já jsem, jsme tam tehdy byli, tak jsem tam strávila třeba dvě hodiny, a, protože prostě se tam cítíš jako dobře, a má to jako několik prostě různých jako částí, Uh, je, tam, je tam voda, ve které jsou prostě lehtní, neako kapři, uh, jako tam, tam zeleň, jsou tam hrobky těch, těch lidí, dokonce je tam pohřbený i ten architekt, protože jemu se to tak líbilo, že jako vyjádřil teda přání, jestli by tam mohl, uh, mo- mohl spočinout taky, což se stalo. Uh, tak to je třeba jako určitě místo, které mám jako hodně, hodně v sobě. Um, No a pak, jako obecně, Itálie je jako hodně, hodně dobrá v funerální architektuře. Třeba v Ortoně, což je na pobřeží Měderského moře, vlastně v Abrucu, což je zhruba uprostřed jako Itálie, tak je nádherný moderní hřbitov, který. Vlastně, oni totiž pohřbívají jako do. Ne, ne do země vždycky, ale dost často je to v. To vlastně jsou to stavby jako mm-hmm. dohný do výšky. Mm-hmm. A, a tady oni podstavili takové jako uh, funerální vlastně budovy, které uh, jsou úplně jako volně jima proudí vlastně vzduch a světlo. Vždycky je tam jenom koje věnovaná té rodině. A, a je to na pobřeží moře. Takže ty tam máš jako vlastně tu úplně jako jednoduchou, to jsou vlastně takové jako kostky, kde pracující vlastně s, s kam, se světlým kamenem bí bílou barvou a občas je tam nějaký jako fialový akcent. A k tomu máš jako vlastně to, to, ten terkisový jadran a takový přesně jako pocit nějakého jako zrušnosti a svobody. A já třeba zrovna jako nevěřím v posmrtný život, ale věřím, že jako pro lidi, kteří to věřejí, tak musí mít jako dobrý pocit, že, že ty jako jejich předci to mají takhle jako pěkný tam.
0: <laughs> a promiň, že jsem ti teda do toho skočila. A, ale teď vlastně mě k tomu ještě napadá, ty když si postavíš to hrobku, bude vůbec v Česku? Když jsou takhle jako krásné místa po celém světě?
1: No, těžko říct, jako já fakt uh, to tady mám hodně ráda, ale zároveň to jako nemám, takže bych tady nutně musela jako prožít celý život uh, i smrt uh, a byť třeba, teda je pravda, že Brněnský krematorium je skvělý a uh, taky mám hodně ráda to Nimburský od Bedřicha Feuersteina, to je taky skvělý kus architektury. Um, ale jako jo, jsou i jiné hezké místa, kde, se, kde můžeš ten rituál prožít. Plus, teda zároveň, že teď ten jako přírodní prout v pohřebnictví, který je čím dá tím víc vidět, že tady to třeba dělají jako lidi z ke kořenům, tak jako vlastně se odkrematorují třeba odklání, protože je to samozřejmě jako energeticky náročný. Takže z hlediska ekologie je prostě jako lepší nějaký přirozený pohřeb do, do země. Uh, tyže jo, těžko říct ty z tady tady
0: S Bankou do Bešovou uh, už jsem si v rámci podcastu Aha. povídala, takže pokud by vás to zajímalo, tak jeden z prvních dílů uh, byla právě bylo téma hmm. přírodního pohřebnictví. Ty jsi zmínila vlastně to, že by si možná taky na, chtěla napsat tu knížku o, o nějakých jako pěkných uh, hřbitovech, tak já teď tady držím uh, v ruce knížku, kterou jsem mi přinesla, která vlastně bude teď křtěná, On se, ten křest Posouval kvůli covidu. Hmm. Uh, tak o čem je? Já jsem vlastně docela i překvapená, že je v angličtině, hmm. že vůbec necílíš na český trh. Tak o čem si napsala knížku?
1: A uh, no, napsali jsme ji společně s kamarádkou z uh, Martinu vlastně, která je uh, konzistorčka a propagátorka umění a skvělá osoba. Uh, takže pro, i proto jsme to vlastně tehdy chtěli psát spolu, že jsme se potkali v goutu. hrozně jsme se tam už jako tehdy sedli a pak se objevila možnost vlastně vypsaný grant na psaní o architektuře jinak a protože jednak se jako rozumí malicky a obě máme hodně rádi architekturu. Martina dělá právě mimo jiný estival film a architektura a nebo... Mm, Překládala A editovala Prahu Brutální, vlastně Praha Brutálně Krásná, která nedávno vyšla. Takže to, takže to bylo jako logické spojení. No a ten grant jsme tehdy vyhráli, což bylo tehdy pro nás strašné překvapení a jako velmi příjemné. A dostali jsme vlastně za úkol, vybrat si šest projektů z asi 25 prezentovaných na Future Architecture konferenci, která se koná každý rok v Lublani. A těch šest projektů nějak jako inovativně popsat. že vlastně to nakladatelství, který sídlí v Barceloně, a tak vydává knížky, které se zabývají právě jako architekturou a urbanismem, ale ne právě z takového toho klasického pohledu, že by to byly jenom, nevím, průvodce nebo jako odborný odborný nebo prostě monografie o nějakém architektovi, ale chtějí se právě na to dívat různě, co můžou to být jako nějaký ať už jako fiction, anebo třeba nějaký kritický pohledy. No a jim se právě hrozně líbilo vlastně to, že jsme přišli s nápadem, že ty projekty budeme popisovat z pohledu jejich uživatelů, lidí, kteří v nich bydlí, kteří jsou teda ve ve většině fiktivní, protože ty projekty ne vždycky stojí, Uh, jo. A že se prostě představíme, jak by se v tom jako cítili lidi, kteří tam nějakým způsobem musí fungovat. A nebo uh, i třeba jako neživý objekty, kteří jsou vlastně součástí té stavby nebo, nebo toho projektu. A um, vybrali jsme si šest, kteří nám přišli zajímavý nějakým způsobem. A ten jsme vlastně každý uchopili úplně jinak. Uh, takže uh, je tam třeba karetní hra, je tam komiks, s čímž mám velkou radost, protože já milu, komiksem miluju, přijde mi to jako skvělý médium, který vlastně propojuje literaturu. A nějaký filmový jazyk, vizualitu. Um, a myslím si, že jako díla jako je Watchmen anebo Standman vlastně jsou jako fakt jako skvělá literatura, uh, pracující, jako dokáže, která z toho žánu dokáže vytáhnout strašně moc. Uh, což, takže jsem ráda, že v takovém jako ma- malém míře to, to, to tam máme i my. Navíc tedy krásně ilustrovaný od Andrejša Šafaříkový. To,
0: to můžu potvrdit, je opravdu zase je to vlastně strašně krásná kniha. Děkuju. Vizuální.
1: Jo, máme z ní fakt radost, jakože to jednak, uh, Andrá je moc šikovná a i grafička, která uh, ještě jako přispívá k evropskosti toho projektu, protože je to Španělka, která žije v Amsterdamu a v Glasgow, uh, tak jako, udělali fakt skvělou práci, takže Jo, to, to, jako fakt to byl hezký pocit jako tu knihu držet, já ne, nemám dítě, takže to nemůžu srovnat, ale předpokládám, že jako taký ten pocit ty jako píchy a dosažení něčeho tam bude jako v nějaký míře podobný. Vzhledem tomu, že to nakladat asi je barcelonský a byl to vlastně grant vycházící z Evropské unie, tak, tak jako logicky vzniklo, je to celý v angličtině, a protože jo, je to něco, co jako by mělo fungovat všude, všude mm. po světě. No.
0: A český překlad chystáte? Oh, oh, asi fuk, není potřeba ani. Vůbec. Hmm, jako,
1: tak ona je to pořád jako taková, co jsem jako a nika, jo, že to prostě jako musíte bavit architektura a mít asi jako ra- radost z nějakého postmoderního hraní si ze žánrama a s textem, což uh, já mám třeba hodně. Uh, I díky svému profesorovi na střední, uh, právě tady na Kepleru. A který milo, jako nás hodně vystavoval vlastně různým jako moderním a postmoderním autorům a mě to strašně bavilo. Myslím si, že Martina to má jako dost podobně. Um, no ale jo, je to, je to jako... Je to net, asi netypická věc. Jo. Není, to, není to román, není to, nejsou to jako v nějakým klasickém slova smyslu. Je to takový jako hraní se s imaginací někoho jiného a, a naší vlastní. Mm.
0: Už máš doma velký stůl?
1: Jo, mám, no. Je, je, je tam a uh, daří se mi poslednit, nebo teda jednak covid a taky, taky jsem spíš jako hodně pryč, ale to, ale jako dost často se mi daří k němu zvládnit zajímavý lidi a vědět, jak se propojují a jak tam jako něco vzniká z toho, hodně velkou radost. No.
0: Možná dovysvětlíme, že ty si taky vlastně v rozhovoru, myslím v potravinách, že si zmiňovala, že je důležitý mít doma velký styl, mm. protože pak je tam vlastně šance, že se u něj dějou zajímavé mm-hmm. a velké věci. Poslední otázka. Co bys měla v ideálním případě, kdyby prostě si neměla strach, neměla žádný jako předsudky vůči něčemu, prostě co by mělo být na tvý vysněný vizitce, ale já to posunu ještě dál, mm-hmm. co by mělo být na tvým parte?
1: Mm-hmm. <laughs> to, no, jako já, tohle pohřební cvičení jsem se jako občas, samozřejmě snažím dělat, ale jako po, ještě jsem to asi úplně jako pořád nedotáhla do nějaké jako podoby, která, jako za kterou bych si stoprocentně stála, protože je to prostě jako pořád work in progress. Přijde že jako vlastně nějaký tady to jako vědomí přistavění se k věcem, co jsem mi dělal, se mi dělou, se jako neděje zase tak dlouho, že jako pořád ještě se tak jako jako jaká vítá, což je dobře. Um, ale jako asi by tam byla něco s propojováním, protože to je takový, že jo, start with why, tak že jako uh, je dobrý mít svoje proč uh, a jako pro mě vlastně jsem se zavědomila, že je to nějaký jako spojování, propojování lidí mezi sebou a s hezkejma věcma a a vlastně i se sebou jako samotnýma. Že jako vystavuješ prostě jak sebe sama, tak jako lidi kolem sebe nějaký kráse, která jako má strašně různých podobit. je to jako umění architektura, hroby, naturální víno, jiný lidi, kteří jsou jako krásní a zajímavý. A, A že jako vlastně mi přijde nejlepší když se ti jako vidíš, že se ti to propojevání jako daří a že se toho vznikají nové věci, takže asi... Uh, no, asi, to, jo, já, já mám ráda tu metaforu jako chobotničky, jako někdo, kdo má hodně chapadl, protože přesně jak se teda asi pochopila, tak toho dělám hodně a, a to, to, jako, že tě, těch, tě, těch přesně osm, a už jsem chapala, se něco chytit, tak uh, to, jsem, to jsem asi já. Takže někde, někde na tom party byla, byla veselá chobotnička.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, zdali jste už naturální víno ochutnali, nebo jestli umíte věci, které vás zatěžují jen tak odstřihnout. Pokud byste chtěli Luci pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, Najdete ji na Instagramu jako Lucie brut, na blogu brudbrud.net nebo na webu jiného popapu družme.se A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďme zavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.